0: Hanya Podcast For now, with me the one and only Irawati Ismail Ali From Hanya Podcast Problematika dan isu kemanusiaan Akhir-akhir ini sedang marak diperbincangkan Pemaknaan akan kemanusiaan Dan perdamaian pun menjadi semakin bebas It's so freedom perspective Mahathir Muhammad pernah mengatakan bahwa Era global menjadi ajang persaingan Dalam segala aspek kehidupan manusia baik dalam tatanan individu maupun tatanan negara, baik dalam aspek sosial, ekonomi, politik, ideologi, culture, pertahanan, dan keamanan. Oleh karena itu, tak jarang muncul kecenderungan persaingan dan benturan-benturan hebat antar negara-negara maju dengan negara-negara berkembang. Parahnya lagi, tak jarang terjadi penindasan, perenggutan hak kemanusiaan dan ketidakadilan. Salah satunya adanya ketidakadilan status quo ar- aristokrasi yang kaya bersifat abusif terhadap orang-orang miskin atau kelompok-kelompok kecil. Sebagai contoh, kasus dehumanisme terhadap rakyat Palestina, Libya, Afghanistan, Irak, Yaman, Suria dan beberapa negara muslim lainnya. Ini menjadi bukti hilangnya nilai-nilai keadilan, kemanusiaan dan perdamaian. This episode we are so great. Karena pada episode kali ini, hanya podcast akan ngobrol soal, soal humanity, peaceful, dan bagaimana dengan kabar Palestina hari ini. Yang saat ini tengah berada dalam penindasan. Tentunya, saya nggak sendiri. Tapi, episode kali ini hanya podcast akan ngobrol bareng dengan teman ngobrol yang super spesial. Beliau adalah lulusan Magister Pendidikan Sosiologi Universitas Pendidikan Indonesia, kemudian Ketua... Himpunan Mahasiswa Pasca Sarjana, Universitas Pendidikan Indonesia tahun 2019. Kemudian beliau juga adalah salah satu kader dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Sulawesi Selatan. Dan tak lupa pula teman-teman listener... Kalau misalkan kalian ingin mendengarkan referensi dan ingin belajar tentang keberagaman Bisa banget dengerin podcast beliau, yaitu Al-Arkam Talk Beliau juga salah satu podcaster dari Al-Arkam Talk Siapakah beliau? Beliau adalah Muhammad Idris So welcome to hanya podcast Kak Idris
1: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Kak Idris?
1: Alhamdulillah baik dan senantiasa semangat untuk mempelajari hal-hal baru
0: Alhamdulillah semoga sehat selalu ya kak
1: Alhamdulillah sehat Demikian juga kepada uh, Ira dan kawan-kawan pendengar Hanya Podcast
0: Amin So sebelumnya terima kasih banyak kak atas waktunya sudah menyempatkan join di Hanya Podcast Terima kasih banyak Ya, ya. baik kak uh, Kak Idris, seperti yang kita lihat hari ini ya, banyak sekali terjadi ketidakadilan, penindasan, dan dehumanisme antar negara atau kelompok kuasa dengan kelompok kecil yang saya pandang bahwa hal ini sebenarnya menggerus nilai-nilai kemanusiaan dan perdamaian dalam bernegara. So, saya mau nanya nih kakak Idris, bagaimana sih kak konsep dan pandangan dalam ilmu sosiologi untuk memandang kemanusiaan dan perdamaian itu sendiri?
1: Uh, ya, uh, baik terima kasih atas pertanyaannya yang luar biasa ya uh, Sebenarnya kalau membicarakan tentang kemanusiaan dan uh, perdamaian pada dasarnya uh, merupakan irisan dari banyak fokus studia Jadi termasuk dalam komponen masyarakat dan studi perdamaian, sosiologi dan beberapa bidang bidangnya lainnya Uh, akan tetapi belakangan ini saya kerak melakukan mini riset dan studi kepustakaan Menyolong tentang topik uh, bagaimana konflik yang terjadi di antara uh, Palestina dan Israel uh, Yang sebagaimana juga kita ketahui bahwa dalam melacak sosial historis tentang uh, kemanusiaan dan perdamaian dalam konteks keindonesiaan pada dasarnya telah menjadi uh, landasan konstitusional kita dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang tertutup dalam sila kedua tentang kemanusiaan dan adil dan beradab beserta penjelasan dan beberapa derivasinya begitu ya kemudian ya. Uh, dalam hal kemanusiaan kita juga bisa melacak dan menemukan komitmen kebangsaan kita yang secara Uh, lahir ya kita uh, betul-betul um, uh, ada semacam keinginan komunal, keinginan masyarakat Indonesia untuk terlepas dari yang namanya penjajahan di atas bumi, tidak hanya penjajahan di Indonesia tapi juga penjajahan di atas bumi. Nah, saya ingin berbicara dalam konteks sosiologinya. Uh, kalau berbicara tentang kemanusiaan dan perdamaian maka uh, pada dasarnya saya ingin mengawali terlebih dahulu tentang persoalan kelompok in-group dan out-group. kadang kan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat ya kalau misalnya membincangkan tentang kelompok in-group, in-group itu bisa diartikan orang yang satu frekuensi, satu visi, satu pokoknya uh, kesamaan-kesamaan itu terbentuk. Dan salah satu persoalan yang muncul ketika misalnya dalam kelompok in-group itu... Adanya anggapan-anggapan orang yang tidak sama... Orang yang tidak serupa dianggapnya kelompok di others atau kelompok out-group begitu ya... Jadi disinilah awal bermunculannya... bagaimana sikap-sikap yang harus kita tampilkan ketika melihat adanya suatu perbedaan maka harus melakukan semacam perjumpaan-perjumpaan apakah itu perjumpaan pikiran, apakah itu perjumpaan gagasan supaya menemukan saling kepengertian satu sama lain ya jadi ya. Uh, itulah mungkin konsep sederhana di dalam uh, melihat persoalan perdamaian dan persoalan kemanusiaan itu bermula dari perbedaan itu mari kita sama-sama mencari semacam satu cara pandan di dalam melihat persoalan kemanusiaan dan perdamaian di dalam kehidupan bernegara. kurang lebih seperti itu
0: oke menarik sekali ya kak berarti poinnya di sini adalah mari kita fokus pada persamaan-persamaan yang ada ya kak ya karena betul, betul saat sekali. bicara mengenai perdamaian berarti kita tidak akan bisa berdamai kalau fokusan utama kita ada pada perbedaan ya kak ya
1: Hmm, betul, betul, betul sekali
0: itu. Ya apalagi seperti yang Kak Idris tadi sampaikan Bahwa ada yang in-group dan out-group ya Kak ya Kalau yang in-group mungkin aman-aman aja ya Yang out-group nih yang harus kita uh, Apa namanya Kalau istilahnya Kak Idris Buat sebuah perjumpaan ya Kak Baik perjumpaan ya, dan atau gagasan seperti so, ya Kak Idris ya
1: mm-hmm. Jadi kalau misalnya mungkin tambahan sedikit ya Kalau ya. Uh, berbicara dalam skala makronya Mungkin uh, uh, menyentuh hal-hal antar negara dan antar uh, dialog-dialog di uh, antar pora dunia Islam begitu ya jadi uh, timbul seperti itu dan yang penting harus kita perhatikan sama-sama juga dalam skala mikro antar hubungan orang dengan orang kita juga harus menca- mencari semacam kesamaan cara pandang untuk mendefinisikan bagaimana kemanusiaan bagaimana perdamaian uh, seperti okay. itu. itu aja.
0: Saya, Poin saya. yang paling menarik itu adalah mungkin uh, we can start to diri kita sendiri ya, Kak ya. Jadi hmm. bagaimana kita dengan orang lain untuk menyikapi perbedaan itu ya, Kak? Iya, wow tim menarik banget Kak Idris. Baik. Nah, uh, Kak Idris saya ingin mengatakan seperti sebenarnya bahwa dalam kita menjalani hidup ya, walaupun mungkin untuk menemukan untuk mempertemukan persamaan atau perjumpaan, baik itu perjumpaan pikiran, perjumpaan gagasan, gitu ya, menemukan kesamaan-kesamaan dalam uh, grup itu supaya kemudian nilai kemanusiaan dan nilai pertemanan itu bisa hadir. Namun tidak bisa kita bukti, ya, Kak Idris, bahwa semua orang yang menjalani hidup itu pasti memegang kepentingan di baliknya. Nah, itu kemudian menjadi. Kalau kepentingan itu tidak ada masalah ya Kak Idris ya. Yang jadi masalah itu kepentingan yang seperti apa yang diperjuangkan gitu ya Kak, baik atau buruknya. Nah, menurut Kak Idris nih eh kemudian kita dalam memperjuangkan kepentingan Apa saja gitu prinsip-prinsip kokohnya kemanusiaan dan perdamaian dalam berkehidupan yang notabedenya setiap person, setiap kelompok, setiap negara punya kepentingannya masing-masing. Seperti yang saya sampaikan di awal, ada kepentingan sosial, kepentingan ekonomi, politik, mungkin pertahanan, pengakuan, dan seterusnya. Itu gitu. Ada nggak sih kak? Kayak prinsip kokohnya kemanusiaan dan perdamaian itu sendiri.
1: Ya, eh uh, kalau dari segi prinsip uh, uh, sampai saat sekarang ini saya uh, senantiasa mengkaji karena kan fokus saya tentang masyarakat dan studi perdamaian dan uh, saya mengambil pandangan-pandangan yang disampaikan oleh Luke Luke Rehler. Luke, ya, ya Luke Rehler. mengemukakan semacam teori arsitektur perdamaian jadi ada ada teori arsitektur perdamaian yang dibangun sendir-sendirnya bagaimana sebenarnya pengelolaan perbedaan-perbedaan cara pandang itu e, pada dasarnya dibutuhkan beberapa e, prinsip-prinsip yang harus kita penuhi yang pertama adanya saluran komunikasi yang efektif dan harmoni sehingga memungkinkan terjadi uh, proses diskusi, plore, proses klarifikasi uh, dan koreksi terhadap uh, penyebaran informasi atau rumor yang berpotensi menimbulkan ketegangan antar kelompok sosial begitu. Ya, jadi prinsip kokohnya ini perlu ada saluran komunikasi yang efektif. Ya, jadi itu untuk menciptakan saling pemahaman satu sama lain maka yang pertama yang disampaikan oleh Luke Rehla adalah saluran komunikasi yang efektif dan harmoni. Ya. ya persoalan eh, eh, apa ya kalau kita memandang ada perbedaan cara pandang keagamaan ada perbedaan persoalan dalam memandang eh, komplik kompli yang ada maka harus ada saluran komunikasi yang efektif begitu kata Lureh kemudian ah. yang kedua eh, bekerjanya lembaga penyelesaian masalah nah di sini Uh, kalau kita berbicara dalam skala makro, konflik secara uh, makronya, uh, maka kita sangat-sangat mengharapkan forum-forum global seperti uh, perserikatan bangsa-bangsa yang terdiri dari berbagai negara-negara peserta itu harus aktif di dalam menyelesaikan persoalan ya. bukan kemudian uh, menciptakan semacam keberpihakan-keberpihakan karena kan Saya sebelumnya pernah sampaikan gini ya Masalah kemanusiaan dan perdamaian di forum global saja itu ter- Terdapat beberapa ketimpangan-ketimpangan atau keberpihakan-keberpihakan Itu yang kita sebenarnya uh, tidak inginkan dalam uh, forum-forum global seperti itu Nanti kita akan uh, kembangkan ini Kemudian yang ketiga bagi Luke Rehla, itu Membutuhkan adanya tokoh-tokoh pro-perdamaian Prinsip inilah yang perlu kita sama-sama jaga Ketika ketiadaan suatu tokoh Yang memiliki pengaruh Maka ini juga akan menyulitkan terciptanya Atau kokohnya suatu kemanusiaan dan perdamaian dalam berkehidupan Ya seperti itu Kemudian selanjutnya Struktur sosial politik Yang mendukung terwujudnya keadilan dalam masyarakat Dan saya percepat yang selanjutnya adalah struktur sosial politik yang adil bagi bertahannya integrasi sosial. Jadi struktur itu juga harus mendukung dan menciptakan semacam eh, apa ya? kesamaan-kesamaan ya dari beragam perbedaan-perbedaan yang ada kemudian diintegrasikan menjadi suatu aturan-aturan bersama, aturan main bersama. Ya, karena kan persoalan eh, dalam kehidupan bernegara itu adalah ketika ketiadaan suatu uh, saluran-saluran yang uh, menjadikan uh, terwujudnya integrasi sosial, maka uh, hal ini akan menimbulkan ketegangan di tengah-tengah masyarakat. Jadi antar komponen anak bangsa yang tidak uh, apa ya, tidak memiliki semacam saluran-saluran ke uh, lembaga atau struktur sosial politik, maka itu menciptakan persoalan. Maka kita mencoba untuk memberikan dan mendukung struktur sosial politik yang ada itu mendukung berbagai komponen-komponen anak bangsa sehingga terciptanya terwujudnya integrasi sosial. Itu saja sih bagi saya untuk uh, dari segi prinsip-prinsip saya mengutip uh, bahasan ini dari uh, pandangan-pandangan atau arsitektur perdamaian yang dituliskan oleh Lucrezia
0: Oke, okay. okay. ini menarik banget sih Kak, ada empat poin ya Kak Prinsip-prinsip yang kemudian bisa menjadi prinsip dasar Kokohnya kemanusiaan ke-kemanusiaan dan, ke-kemanusiaan dan ke-kemanusiaan 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 ya kemanusiaan ya. Ada poin, menurut saya poin yang kedua itu cukup menarik Kak Dan itu yang tidak ada sekarang kalau menurut Ira ya Bagaimana kemudian lembaga-lembaga penyelesaian masalah Yang masih um, menunjukkan keberpihakan ya Tidak ada usaha atau effort untuk menyelesaikan persoalan yang ada Yang kemudian hari ini kita lihat ya Kak Bagaimana uh, pura-pura andanya? Kalau saya bilang ya Mohon diluruskan ya kak Kalau saya mungkin agak frontal bilang Bahwa nilai-nilai kemanusiaan yang hadir di dunia ini Ketika kita lihat tragedi ya kak Saya menggunakan istilah tragedi Karena saya tidak sepakat menggunakan istilah konflik ya kak ya itu. Karena kalau bicara mengenai konflik Itu kan dua negara yang punya hmm, kekuatan yang sama Yang kemudian memperebutkan sesuatu hal Tapi kalau kita lihat Israel dan Palestina ini adalah negara yang Tidak fair atau tidak tidak seimbang gitu kekuatannya ya kak. Kalau bisa bilang ya. Kalau menurut Kak Idris seperti apa kak?
1: Sepanjang kita menyaksikan uh, konflik yang terjadi. atas tindakan yang dilakukan uh, sionis di Israel itu merupakan uh, ya saya sepandang uh, sepandangan dengan Ira tentang bahwa ini merupakan kejahatan kemanusiaan atau kejahatan kemanusiaan internasional begitu. Ya. Dan bahkan uh, media secara kasar Iya, ya. Media secara kasar itu menyebutkan ini merupakan sebagai kejahatan apartheid. Ya. ya. jadi kalau misalnya kita berbicara dari segi struktur kejahatan di dalam kehidupan bernegara, maka sistem apartheid lah yang um, menduduki posisi puncak <laughs> yeah.
0: Yeah, yeah. So. <laughs> kemudian,
1: uh, dan sulit juga sih, uh, bila kita mengatribusi hal ini sebagai kompleks. saya sepakat tadi sama Ira, karena kita bisa melihat keduanya tidak berimbang antara so. militer dan milisi yeah, Betul, militer so. Israel, uh, Israel dengan segala bentuk perlengkapan perlengkapan, persenjataannya lengkap, teknologi Yang canggih Melawan milisi Milisi itu merupakan e, Masyarakat yang tergabung Masyarakat sipil yang tergabung Dalam kelompok bersenjata <laughs> ya, Jadi mungkin kurang terlatih Kurang perlengkapan dan seterusnya Jadi ini agak tidak berimbang Dan ketika e, meletus konflik Antara e, Palestina dan Israel Pihak yang sangat-sangat dirugikan Dalam hal ini adalah masyarakat sipil
0: Sipil yeah.
1: kita melihat di beberapa dari tahun ke tahun dari konflik yang terjadi ya selalu yang menjadi kelompok rentang adalah masyarakat sipil dan ya, perlu kita perhatikan jadi setiap ada satu serangan satu serangan dari uh, pihak uh, kelompok Hamas uh, maka ada proses pertahanan yang dibenarkan uh, dari uh, militer Israel untuk menyerang Uh, kelompok Hamas yang diduga di tempat ini ada uh, kelompok Hamas, yang diduga di gedung ini ada kelompok Hamas jadi itu dihancurkan, padahal aturan main bersama secara internasional dalam uh, dunia peperangan, itu kita tidak boleh, uh, bukan kita tidak boleh tapi memang ada aturan tidak boleh menghancurkan uh, gedung-gedung yang dianggap objek vital di dalam satu negara Ya, sebut saja objek vital itu yang saya maksud adalah rumah sakit, kemudian eh, kantor-kantor media, kemudian sekolah. Objek-objek vital itulah yang perlu dihindari oleh dalam eh, memahami aturan peperangan di eh, dalam lingkup global. Dan inilah yang dilanggar oleh Israel. Maka Kita sama-sama uh, mengecam Aksi-aksi yang demikian dan uh, Baru-baru ini kita juga diperhadapkan Pemberitaan uh, tentang uh, Pelanggaran-pelanggaran yang Senantiasa terulang seperti itu Karena akan ada dukungan Dari dambekingan dari negara-negara Bahwa ini merupakan bentuk perlawanan Betul. Nah, Kayak begitu Dan coba kita uh, melihat Atau bahkan apa yang menjadi Prediksi dari uh, Yupal Noah Harari ya Jadi Yuval Noah Harari ini salah seorang guru besar dari uh, Israel yang menulis buku tentang Homo Sapiens, Homo Deus, Homo Deva yang menyebutkan dalam bukunya bahwa permasalahan kemanusiaan di masa depan itu uh, kadang-kadang hanyalah berakhir dengan angka-angka, ya tidak lagi dilihat sebagai bentuk keprihatinan dalam melihat persoalan kemanusiaan. Ya, jadi persoalan uh, orang yang meninggal saat sekarang ini hanyalah dilihat sebagai angka-angka, tidak kemudian menimbulkan semacam ekspresi kemanusiaan dalam lingkup global bahwa hal ini menjadi perhatian bersama dan harus diakhiri. Ya. Ya, kurang lebih begitu uh, bagi saya. Jadi saya secara uh, ini saya sangat sependapat dengan Ira untuk mengatribusi kejahatan yang dilakukan oleh sionis Israel sebagai kejahatan kemanusiaan internasional atau lebih khasannya sebagai kejahatan apartheid begitu. Iya oh, itu.
0: Apartheid ya kak. Wow. Iya mm-hmm. benar banget sih kak. Karena saat ini kan kita bisa lihat hegemoni media, kemudian yang pro itu mengatakan bahwa ini serangan dari Hamas gitu ya. Hmm. Saya pernah berdiskusi dengan salah seorang teman kak. Beliau membahas kemudian eh, bagaimana strategi Hamas. yang kemudian mereka menggunakan strategi bawah tanah dan seterusnya yang sehingga ini ini kemudian yang mungkin tidak terbaca kali ya oleh Israel atau membuat mereka membabi buta ya ingin menghabisi para uh, Hamas itu sendiri sehingga melakukan uh, penyerangan brutal ya penyerangan brutal kalau saya bilang gitu kasarnya baik nah kaidre tragedi dehumanisme yang terjadi ini kemudian antara Israel dan Palestina ini Tentunya pasti ada kepentingan di baliknya ya, Kak Idris ya. Nah, dari sini kemudian mungkin Ira mau nanya nih, menurut Kak Idris, apa saja sih, Kak, kepentingan-kepentingan dasar gitu ya, yang terjadi, yang menyebabkan terjadinya tragedi atau yang kemudian sampai saat ini masih belum berakhir gitu ya, Kak. Karena kan di sana kan kita tahu bahwa ada tiga, Hmm. Ada tiga keyakinan, keyakinan. Dan, dan tentunya kita uh, Sepakat bersama bahwa semua Keyakinan ini kalau kita bicara keyakinan Tentunya memiliki kepentingan Dan mungkin bisa dibantu Kak Idris menjelaskan Apa-apa saja sih kepentingan yang hadir Di balik tragedi ini
1: uh, Wah Kalau melihat dari Segi sebab uh, Hal ini cukup kompleks Baik yeah. segi sosio-historis Dan permasalahan lainnya Tapi saya coba uh, ringkaskan Karena penjajahan yang terjadi uh, ini bermula saat sebelum dan sesudah Balfour Declaration tahun 1917 pada saat Inggris memenangi uh, peran dunia pertama yang menandakan Palestina itu lepas dari kendali kekaisaran Ottoman dan dikendalikan uh, Inggris sebagai pemenang peran dunia pertama. Ya, yang sebelumnya, ya. Ini kan kalau untuk membangun semacam sekutu-sekutu peperangnya ya, Inggris, Perancis dan kawan-kawannya lainnya, itu sebelumnya ada semacam perbincangan untuk eh, pembagian wilayah koloni-koloni atau wilayah kekuasaan, kekuasaan. pas keperang. Ya. Nah itu sudah ada perbincangan sebelumnya. Nah, jadi ketika selesai perang, eh, sebelum perang maksud saya. Karena kan sebelumnya e, Bangsa Yahudi ini Salah satu tokohnya yang Theodor Herzl Itu meminta bersama dengan Kawannya itu Meminta e, Sebidan tanah kepada kekaisaran Otto, Namun ditolak kan Jadi Theodor Herzl ini kemudian Mencoba mencari taktik Untuk kemudian Mengambil sebidan tanah di e, Palestina, salah satu caranya Adalah dengan pihak lawan lawan dari kekaisaran Ottoman dari pihak Inggris. Inggris. Nah, Cina di sini kalau kita melihat bahwa sebenarnya kalau dikatakan ini persoalan agama memang iya, memang uh, ada begitu.
0: Kepentingan ya. teologis ya, Kak?
1: Iya, kepentingan untuk masalah ini memang ada persoalan agamanya. Karena e, sebagaimana kita melihat bahwa Inggris pada awalnya itu memberikan tanah, menawarkan tanah kepada bangsa Yahudi Bukannya di Palestina tapi di Uganda. Uganda Tapi kan yang dilakukan sikap yang diambil oleh bangsa Yahudi itu tidak menerima tanah yang ada di Uganda Dia lebih memilih tanah di Palestina Kenapa demikian? Nah, di sini kan ada ada semacam jejak agamanya begitu. Jadi kalau kita melihat bahwa pemahaman Ya pemahaman Rabi Yahudi mengatakan bahwa eh, Tuhan penyelamat Atau bagaimana ya membahasakan bagaimana Tuhanya. Tapi pada dasarnya objek Tuhanya Itu mengatakan bahwa Juru Selamat itu akan mengumpulkan kita di tanah Yerusalem maka otomatis bangsa Yahudi menginginkan itu itu merupakan persoalan agama ya kemudian atau mengenai persoalan-persoalan lainnya sebenarnya tragedi atau masalah penjajaan ini hadir sebenarnya ini juga menjadi luka sejarah dimana bangsa Yahudi mendapatkan semacam diskriminasi di berbagai negara-negara yang ada di Eropa kita bisa melacak ya kita bisa melacak antara perbedaan Uh, perbedaan aqidah Dari uh, Yahudi Dengan Nasrani Nasrani kan ada semacam uh, Bias sejarah uh, Mohon hmm. maaf ketika saya salah Bahaya juga kalau bicara agama Kemudian salah-salah <laughs> uh, Ada semacam bias Yang dialami uh, Untuk persoalan sejarah Yang katanya bahwa Yang uh, menyalip Yesus Itu adalah bangsa Yahudi Ya. Yeah. Okay. Kemudian Uh, ini kan terjadi meluas Diskriminasinya di berbagai negara-negara Eropa, sehingga negara-negara Eropa itu tidak menginginkan Kehadiran bangsa Yahudi Atau dihadirkan bangsa Yahudi Tapi sebagai kelompok Sebagai kelompok masyarakat Kelas 2, artinya orang yang Didemurduakan dan Ditempatkan di pos-pos yang uh, Bukan di perkantoran ap- Atau dan lain sebagainya, tapi lebih kepada Buruh, nah, itu diskriminatif yang Dialami, dan puncaknya tahun 19-19 Uh, 39 pada saat uh, Adolf Hitler itu naik dengan partai nazinya <laughs> yeah. Jadi ini menjadi uh, kekejaman yang uh, Demi kekejaman yang dialami oleh bangsa yang Sehingga mendeklarasikan tahun 1948 sebagai suatu negara Nah, nah disitulah kemenangan-kemenangan yang uh, dilakukan pendudukan yang dilakukan pendudukan awal yang dilakukan oleh bangsa Yahudi mendirikan suatu negara di Yerusalem di Yerusalem di Palestina dan bangsa bangsa Palestina itu terusir pada waktu itu pada saat gelombang migrasi bermunculan jadi ini merupakan jejak sejarahnya ya jadi mungkin kalau dikatakan apa saja kepentingan yang mendasari salah satu kepentingannya selain persoalan kesejarahan juga manual tentang uh, agamanya ya tapi uh, pada saat ini untuk mencari solusi uh, dari kedua uh, apa ya dari dua komponen ini antara Israel dan Palestina kita tidak lagi berbicara persoalan agama karena dalam uh, hukum internasional itu kita tidak berdebat persoalan agama tapi kita mencoba untuk mencari semacam perbincangan-perbincangan yang secara rasional begitu untuk mewakilkan persoalan-persoalan untuk mengakhiri uh, konflik yang ada di sana. Jadi kurang lebih seperti itu mungkin itu pandangan uh, awal saya ya untuk masalah ini barangkali ke depan ini bisa di, dikembangkan lagi begitu.
0: Sama ya, Kak. baik.
1: Hmm.
0: Tapi memang uh, hal yang mendasar kemudian yang saat ini banyak terkuat di media sekalipun ya, Kak, tentang kepentingan kepentingan keberagamaan yang hadir kemudian bahkan kak, uh, Ira kan bukan bukan studi soal itu ya kak, tapi kemudian ketika saya baca-baca beberapa jurnal yang kemudian diangkat itu memang kepentingannya itu persoalan itu, bagaimana kemudian penguasaan tanah yang kemudian katanya ada agama yang mengatakan bahwa keselamatan uh, menurut keyakinan agamanya itu ada di tanah Palestina itu sendiri, di Masjid Al-Aqsa yang kemudian makanya itu mau dihancurkan dan dibangun kembali semacam tempat ibadahnya mereka, tapi wallahualah ya kak mungkin itu bisa dijawab oleh ahli sejarah yang kemudian yang lebih uh, paham tentang itu baik uh, kak nah kalau misalkan kita lihat saya sepakat dengan kak idris tadi yang mengatakan bahwa untuk mencari solusi atau uh, solusi dari permasalahan ini maka kita ke, uh, lihat dari sisi yang lain ya kak ya contohnya mungkin dari sisi kemanusiaannya kita bisa lihat bahwa ini adalah kejahatan internasional kalau saya bilang kita lihat bagaimana kemudian PBB hingga hari ini belum bersuara tentang itu ya Kak ya. Bagaimana kemudian tiga Arab masih memberi basi uh, saja gitu ya, mengamini segala nafsu-nafsu Amerika dan seterusnya ya Kak. Nah, bicara soal itu, dukungan Palestina ini juga hadir dari mana-mana ya Kak. Alhamdulillah kalau kita lihat uh, bagaimana saat ini begitu banyaknya kampanye-kampanye uh, untuk free Palestine. Dan begitu pun dukungan-dukungan, dukungan-dukungan untuk Zionis Israel juga datang dari mana-mana ya, Kak. Bahkan, kalau, kalau Ira bilang sih, almost negara-negara adikuasa itu mendukung Israel. Sebut saja, misal kaum-kaum elit yang dari Amerika gitu, Kak. Nah, yang saya menarik di sini, Kak, uh, soal kepentingan, kembali lagi soal kepentingan. Kalau kita bicara dari segi humanitas, kemudian bagaimana... Ini memandang terkait kepentingan Apa sih yang dibangun oleh Amerika ini Sehingga dia begitu vokal Untuk e, membantu Kejahatan kemanusiaan ini terjadi Kalau saya bilang Iya kan Kak ya Mereka iya. memberikan bantuan dari segi militer Dan seterusnya untuk melakukan perlawanan Seperti itu Nah apa sih Kak kira-kira kepentingan dibalik itu Kalau mungkin Kak, Kak Idris ada riset mungkin.
1: Bila hanya mau bilang begini Bahwa Pada saat Indonesia di awal-awal kemerdekaan Yang mendukung pertama kali adalah Palestina Kemudian pada saat Israel berdiri di tahun 1948 itu Negara yang paling pertama mengakui kemerdekaan Israel adalah Amerika Serikat dan langsung membangun semacam hubungan diplomatik yang ada di sana seperti itu. Jadi, kenapa Amerika Serikat dengan begitu vokal mengamplifikasi semacam kepentingan-kepentingan luar negerinya kepada negara Israel? Uh, ini juga menyual tentang sejarah ya. Tentang bagaimana persahabatan di antara kedua negara Kemudian kita juga melihat uh, pada saat uh, Jepang menyerah terhadap sekutu Menandatangani, uh, menyerahkan pada, sebagai tanda berakhirnya peran dunia kedua begitu. Peran dunia kedua selesai, maka yang terjadi adalah peran dingin Perang ideologi antara kapitalisme dengan komunis Nah, di sini kita juga mencoba uh, melihat ya, melacak dari segi kesejarahan. Bahwa ternyata kita melihat bahwa propaganda dari uh, Amerika Serikat dengan ideologi kapitalismenya itu sebenarnya uh, ada kesama pahaman antara Israel dengan uh, Amerika dari segi ideologi. Sama-sama berada dalam uh, blok anti-komunis. Jadi, ya. okay. Salah satu langkah yang ditempu oleh uh, Amerika Serikat Itu dengan mengakui keberadaan Israel sebagai satu negara Dan yang kedua uh, Dilihat potensi uh, uh, Karena saya bisa mengatakan bahwa Israel ini merupakan Negara Amerika yang ada di Timur Tengah
0: ya. Timur Tengah ya? Ya,
1: Saya Betul. secara kasar mengatakan bahwa Kekuatan di Timur Tengah itu dari segi sains, dari segi teknologi, adidayanya uh, adalah uh, negara Israel. Jadi right. bisa dikatakan bahwa Amerika kedua yang ada di Timur Tengah adalah negara Israel. Kemudian kita melihat masalah ekonomi khususnya dalam kerjasama dalam bidang ekonomi, persenjataan dan sumber daya energi. bisa dikatakan bahwa bangsa yudi kan sekarang itu memang begitu cerdas, begitu berkembang dari segi sains dan teknologinya. Dan ini juga menjadi pembelajaran kita sebagai orang yang berada di timur jauh seperti kita di Indonesia. Bagaimana kita memahami bahwa salah satu sebab-sebab kejatuhan dari kekaisaran Ottoman karena dia tidak memiliki semacam inovasi tidak memiliki kreativitas di dalam melihat realitas yang terjadi di Eropa yang semakin berkembang di era pencerahan berkembang teknologi, berkembang ini Kekeseran Ottoman tetap demikian Tetap perlengkapan-perlengkapan seadanya Sehingga Ottoman jatuh Dan ini juga kita melihat bahwa Palestina Pada saat kekeseran Ottoman Itu juga semakin-semakin terbelahkan Tidak ada perkembangan Di, di tengah-tengah bangsa Yehudian Semakin berkembang sainsnya Semakin berkembang teknologinya Jadi seperti itu Jadi kalau e, bagi saya ya, Jadi kalau melihat untuk masalah ini Ada juga kesamaan e, Bahwa yang menjadi penjaga gawang atas maksudnya ideologi dari negara Soviet adalah e, Israel yang ada di Timur Tengah oke,
0: okay, betul ya. Terus ya, jadi
1: begitu, jadi persona yang e, dipertahankan oleh Israel, yaitu Timur Tengah, Asia, dan e, beberapa negara-negara yang Afrika jadi Amerika Serikat itu sangat-sangat berterima kasih bersama bersama dengan Israel karena telah menjaga ideologi-ideologi dari masuknya paham-paham Soviet dengan komunismenya begitu jadi ada kesamaan cara pandan tentang mempertahankan suatu atau memperjuangkan satu ideologi itu yang pertama Kemudian yang kedua yang saya sampaikan tadi bahwa dari segi kerjasama diplomatik yang terbangun ini kan juga bisa dikatakan bahwa Amerika Serikat itu secara geopolitik itu kenapa melirik Timur Tengah karena memang e, minyak cadangan minyak yang terbesar itu ada di Timur Tengah. Nah, Tengah jadi ya jadi kepentingan-kepentingan itu yang dibawa ya mungkin sedikit tambahan ya Uh, Irak mungkin sedi- pernah membaca Dari segi sejarah Kenapa timbul uh, peran teluk 1 ter- Peran teluk 2 Sampai peran teluk 3 Dari tahun 2002 sampai tahun 2011 Yang ternyata uh, Amerika Serikat berada di Di tanah Irak itu uh, Sebenarnya apa ya memanfaatkan situasi atas kekosongan pemerintahan pada waktu itu ternyata dia juga mencari tambang-tambang yang ada minyaknya begitu ya jadi persoalan-persoalan dari Perantolog ini juga tidak terlepas dari uh, bagaimana lirikan dari Amerika Serikat untuk uh, mencari cadangan-cadangan minyak uh, seperti itu dan juga persoalan Teknologi itu juga berkembang di Israel sekalipun tidak dipromosikan, tidak di, di tidak diangkat di media-media yang ada ya, tidak Betul. diangkat begitu. Seakan-akan kecenderungan kita memandang bahwa perkembangan teknologi itu ada di Eropa, ada di Amerika, padahal. Perkembangan teknologi juga itu kita melihat bahwa perkembangannya cukup pesat ada di Israel. Israel, ya, Betul. lebih seperti itu Betul. bagi saya. Betul
0: sekali sih kak sepakat banget mulai dari kepentingan teologis yang ada kesamaan ideologi, kemudian um, persahabatan antar negara pun ini sangat mempengaruhi ya kak ya antara ya. dukungan yang hadir.
1: Ya Kai. mungkin satu tambahan lagi bahwa uh, kita melihat ada semacam normalisasi. Mungkin Ira pernah mendengarkan kabar ini ya. Uh, negara-negara yang ada di Timur Tengah Seperti Uni Emirat Arab Kemudian uh, Bahrain Dan uh, enam negara yang ada di Timur Tengah Itu melakukan semacam normalisasi Artinya okay. uh, Normalisasi hubungan Dibantuklah kerjasama-kerjasama Seperti itu Misalnya sumber daya air Misalnya yeah. sumber daya listrik Itu diambil dari Israel eh, Sebagai bantu kerjasamanya Ya, oh, jadi iya. sebagai bentuk cadangan-cadangan itu gemuk, gemuknya ada di Israel, Israel.
0: Ya. Oh, seperti iya, kak? Jadi,
1: jadi Palestina memang... tidak bisa lagi mendapatkan dukungan penuh dengan negara Arab. Setidak-tidaknya oh, apa yang kemudian didefinisikan musuh Palestina yaitu Israel itu tidak iya. lagi didefinisikan sebagai musuh karena sudah terjadi yang namanya normalisasi seperti itu.
0: Normalisasi betul, kak. Hmm. Uh, ini ini sangat banyak juga dibahas dalam Perdagangan internasional, ekonomi internasional. Ini sangat menarik banget, Kak, dibahas. Nah, bicara soal kesamaan ideologi tadi, kemudian sempat di-mention, Kak Idris, ini bicara mengenai ideologi kapitalisme, ya, Kak. Hmm. Yang kemudian ingin bilang genggih, ya, uh, Amerika, gitu ya. Amerika dalam hal ini, yang kemudian menggandeng Israel untuk perkembangan teknologi, ilmu pengetahuan, sains, dan seterusnya. Ya... Itu, itu mungkin menjadi musuh musuh bersama ya Kak, apalagi kita gitu ya, uh, musuh yang nyata lah bagi kita. Dan bukan sekedar musuh ya, gimana kemudian kita lawan itu dengan kita sebagai uh, umat muslim juga harus selalu belajar dan terus berubah, berinovasi, supaya kita tidak ketinggalan. Ini benar-benar nyata loh Kak idris karena kalau kita lihat di skala kecil ya, mungkin skala korporasi atau perusahaan, yang mana kemudian ketika perusahaan itu tidak mau berubah atau ketika perusahaan itu tidak mau e, berinovasi maka sudah kalian pasti akan dilindas oleh zaman dan sama pun dengan e, apa namanya ap, hal-hal yang lain yang kemudian tidak ingin melakukan perubahan ya Kak ya bahkan Islam sekalipun kalau kita tidak mau belajar, tidak mau mempelajari teknologi maka bisa kita tertinggal jauh ya Kak
1: Betul, Tapi betul. teknologi dan sains begitu.
0: Teknologi dan sains betul sekali. Nah baik kak, kita kembali ke poin nilai-nilai kemanusiaan. Kemudian, uh, Kak Idris, apakah Ira bisa bilang hmm. jika nilai-nilai kemanusiaan itu tegak, uh, nilai-nilai kemanusiaan itu berarti general ya kak ya? Bagaimana hmm. kemudian kita bisa memperjuangkan hak-hak kemanusiaan sebagai manusia dalam bernegara atau berbangsa? Um, apakah kemudian ketika nilai-nilai kemanusiaan itu tegak? dalam e, poros atau kegiatan-kegiatan yang ada di dunia ini maka perdamaian itu akan tegak atau perdamaian itu muncul dulu baru kemudian kemanusiaan itu e, akan di akan menjadi prioritas atau seperti apa kak atau harus telaras
1: e, masalah kemanusiaan dan perdamaian sebenarnya bisa berjalan beriringan e, jadi sebagaimana juga e, kita melihat bahwa Arab Saudi di tahun 2002 Mengajukan uh, Arab Peace Initiative ya uh, Dan tahun 2007 Kemudian diadopsi di Liga Arab ya. uh, Ada beberapa syarat Yang harus dipenuhi uh, Untuk uh, kemudian Menciptakan semacam perdamaian Mungkin saya konteksnya ke Israel sama Palestina ya, mungkin tidak secara umum Tidak <laughs> Uh, tiga syarat yang harus dipenuhi ketika uh, bagaimana hubungan Israel dan uh, hubungan uh, Palestina itu bisa guyuk Yaitu uh, bagaimana penarikan seluruh pasukan Israel di Arab itu termasuk di tepi barat dan Gaza Dan menjadikan Yerusalem Timur yang menjadi uh, tempatnya Al-Aqsa kan? uh, Yerusalem Barat kan itu wilayahnya Israel Namun ditolak secara kategoris oleh Israel dan Amerika Makanya saya ingin mengatakan Kalau berbicara tentang e, kemanusiaan Berbicara tentang e, kedamaian Maka ini harus berjalan beriringan Oke. Tidak kemudian menciptakan kedamaian Namun mendegradasi nilai-nilai kemanusiaan Maksudnya apa? Ketika e, forum global itu secara fokus ber, Berbicara tentang kedamaian Namun tiba-tiba ada negara-negara yang pemenang uh, peran dunia pertama mem veto keputusan dari uh, apa ya pe- keputusan dari negara-negara yang ada yang sudah sepakat namun dipeto yeah. ya itu yang menjadi persoalan ya makanya di banyak forum-forum global itu kan Amerika itu senantiasa berperang uh, apa menimbulkan uh, kesan-kesan yang apa ya kurang bagus dalam uh, perjalanan sejarah sejarah dunia-dunia begitu ya kurang Oke. lebih begitu bagi saya jadi kalau misalnya baik. dikatakan yang mana lebih dulu maka ini senantiasa baik. harus uh, tidak kemudian di, ya tidak kemudian didikotomikan tapi ini berjalan beriringan ya antara kemanusiaan dan perdamaian
0: baik harus selaras dan berjalan bersama ya kak ya
1: hmm, betul
0: baik nah kak Kira-kira menurut Kak Idris nih Apakah akan ada perdamaian Antara Israel dan Palestina Setelah kemudian kita membahas Kepentingan-kepentingan yang hadir Atau apa hal yang ingin diperjuangkan Oleh masing-masing pihak Menurut Kak Idris pribadi Apakah akan ada perdamaian itu
1: Melihat peta politik Israel Sekarang ini ya Yang sekarang dikuasai oleh Partai Sayap Kanan Yahudi Atau lebih mudahnya kita pahami Sebagai kalangan fundamentalis mungkin okay. uh, sebagai pencerahan bukan pencerahan sih tapi sebagai pengetahuan kepada teman-teman pendengar uh, hanya podcast terminologi kanan dan kiri itu kan uh, dalam perpolitikan di dunia barat kan selalu di uh, apa ya antar, kalau kanan itu sebagai kelompok fundamentalis kalau atau bisa dikatakan konservatif kelompok ya. kiri adalah kelompok-kelompok yang uh, kemudian menginginkan ada perubahan-perubahan dalam uh, struktur porpolitikan di dalam satu negara ya karena ini juga pengaruhnya demokrasi yang ada di Yahudi ada sayap kanan ya sayap kanan ini Yang diantara visi utamanya Yaitu melanjutkan aneksasi Di tepi barat Yang kemudian didrive oleh uh, Pemimpinannya yaitu Netanyahu Yang sudah disepakati oleh Parlemen uh, Israel Jadi Bisa dikatakan Raya, ya. bahwa apa yang menjadi pertanyaan tadi Bahwa uh, kira-kira perdamaian ini bisa hadir nggak di tanah Palestina Jadi ya, kalau kita, kita melihat ya. visi perpolitikan uh, sayap kanan Yahudi Dari yang dipegang oleh Netanyahu Dia itu senantiasa melanjutkan aneksasi yang ada di tepi barat Jadi setiap ada konflik yang terjadi uh, Selama konflik itu maka semakin uh, sebidang tanah itu akan dimiliki oleh Israel Ya. Kayang. Mungkin mungkin kira yeah. uh, pernah membaca begini, format yang ditawarkan oleh PBB di tahun 1960-an itu kan ada pembagian, ya, pembagian antara uh, dua negara, Ya. Yeah. Yeah. Uh, kita harus uh, begini ya. Uh, saya ingin uh, berbicara begini bahwa keinginan uh, orang-orang Islam kan itu menguasai menguasai secara keseluruhan tanah Palestina di, yang ada di bumi Syam. cuman salah satu konsekuensi internasional karena kita kalah kurang maka otomatis ini merupakan mandat Inggris kemudian karena tidak bisa diselesaikan maka menjadi wilayah resolusi dari PBB ya sebagaimana informasi kepada teman-teman bahwa kita sudah ada 700 lebih resolusi yang uh, dimunculkan, yang dikeluarkan oleh PBB Dewan Keamanan PBB untuk mengenai masalah persoalan Israel dan Palestina. Ya, jadi kalau misalnya uh, melihat uh, so, dari segi solusinya kan yang ditawarkan adalah uh, two-state solution adalah dua negara di dalam satu kawasan itu. Ya. 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 Cuma yang menjadi peta perpolitikan yang ada di Timur Tengah kan berubah pada saat era Trump. Ya mungkin era Bet- sudah baca iya. sudah uh, mendengarkan uh, kabarnya pada saat uh, ibu kota dari Israel itu dipindahkan ke Yerusalem, yang pada Yerusalem. awalnya itu, ya yang pada awalnya kan di Tel Aviv. Kemudian pada saat Yerusalem. era Trump itu bersama-sama dengan Israel Netanyahu memindahkannya ke Yerusalem secara sepihak. Ini kan persoalan Ayah, utamanya karena karakter ya. dari negara Amerika Serikat dan Israel itu bersifat unilateral. Mengeluarkan unilateral. ya unilateral, mengeluarkan semacam kebijakan-kebijakan secara sepihak, tidak kemudian dihadirkan Palestina sebagai orang yang terpinggirkan di situ. Itu kan menye- menjadi persoalan, maka tidak akan Muncul kedamaian ketika ini Tidak dihadirkan to state solution Maka kita e, menaruh e, Istilahnya harapan Yang berat untuk kita katakan bahwa Kita menaruh harapan kepada Amerika Lewat kepemimpinan e, Joe Biden Untuk kemudian melanjutkan e, Visi Karena kan Joe Biden dari demokrat ya Demokrat itu dia Dia itu sayap e, Sayap kanan kalau nggak salah ya, ya Sayap kanan Ah uh, ya sayap kanan. Jadi se- salah satu yang uh, diperjuangkan di, di uh, sayap kanan itu adalah uh, dari visi dari Bill Clinton untuk tentang two state solution, dua negara. Ya kalau Trump kan dengan partai Republiknya itu menginginkan one state solution. One Jadi solution. one state solution itu konsepnya ada satu negara, otomatis bangsa yang satu itu di uh, dipinggirkan. dipinggirkan. Ya. Betul. Ya, artinya diusir seperti itu Jadi solusi yang ditawarkan seperti oleh yang Demokrat artinya. ini ya, Solusi yang ditawarkan oleh Demokrat ini Melalui Joe Biden Itu sebenarnya berkesesuaian dengan Keputusan Dewan Keamanan PBB Atau garis-garis perdamaian Yang ditentukan bahwa Yerusalem Timur itu miliknya uh, Palestina, Yerusalem Barat hmm. Dan beberapa kawasan-kawasan hmm. lainnya Itu dimiliki oleh Israel Sekalipun kita berat untuk E, berterima karena memang 55 persen daratan Syami itu dimiliki oleh Israel dan 45 persen itu dimiliki oleh Palestina. Ya keinginan umat Islam itu pada dasarnya ingin menguasai secara keseluruhan. Okay. Tapi sangat yeah. sangat disayangkan karena kita adalah peserta peserta, peserta perang yang kalah.
0: Jadi otomatis
1: mengikuti aturan internasional karena kalau untuk memperjuangkan untuk mem, uh, apa ya menginginkan keseluruhan tanah itu maka timbul uh, konflik lagi begitu. Jadi nah, yang itu. yang itu tidak uh, tidak kita inginkan. Betul. Nah uh, permasalahan yang terjadi di era Trump karena kan terlanjur uh, gini ya terlanjur sudah dipindahkan ibukotanya. Uh, ibu kotanya. Iya Maka permasalahan selanjutnya, kenapa tidak damai-damai sampai saat yeah. sekarang ini? Yeah. Karena Yerusalem itu adalah keinginan dari uh, Palestina bahwa itu merupakan ibu kota dari Palestine. Yerusalem okay. mengklaim sebagai ibu kotanya. Okay. Tidak bisa. mungkin kan terwujud dibawa ke kepemimpinan Joe Biden dengan two state solution, tapi satu ibu kota yang sama-sama okay. menjadi ibu yeah. Betul, yeah, betul, betul. Ya jadi jadi itu yang menjadi uh, persoalan dan mudah-mudahan. Uh, ke depan ini tidak tidak ada lagi kejahatan-kejahatan yang muncul kejahatan-kejahatan kemanusiaan tidak berguguran lagi masyarakat sipil <tuk> dan tercipta perdamaian-perdamaian yang uh, adil dan seadil-adilnya begitu adil-adilnya <tuk> amin ya, begitu saya amin
0: amin ya robbal alamin baik oke okay, K. Idris mungkin this is the last question bagaimana pesan damai gitu ya pesan damai dari kaidris Idris untuk siapapun gitu di luar sana yang sedang berjuang untuk kebebasan Palestina Yang sedang berjuang untuk kembalinya nilai-nilai kemanusiaan... ...dan kembalinya nilai-nilai perdamaian yang sedang terjerus jauh ke dalam ya. Mungkin ada pesan damai, Kak?
1: Uh, ya, bagi saya yang pertama ya... ...yang harus kita lakukan... ...yang paling awal itu adalah mempelajari sejarah begitu. Okay. Karena pada dasarnya... E, masih banyak diantara komponen anak bangsa Berjuang dan mendukung kemerdekaan Palestina Namun tidak diikuti oleh pengetahuan sejarah Jadi jejak sejarahnya itu tidak ada Hanya memperjuangkan semangat Tapi tidak ada pengetahuan Kemudian yang kedua e, Sebagai generasi muda Alhamdulillah saya juga masih muda Kita senantiasa andil dalam memperkuat support system Ya yeah. support sistem itu apa? Jadi kita sama-sama mendukung dari kebijakan politik luar negeri kita di bawah uh, Retno Marsudi ya yang yeah. yang yeah. sangat-sangat vokal dengan kemerdekaan Palestina. Palestina. Yeah. Maka dengan itu uh, masyarakatnya juga harus memiliki kesadaran dalam memperkuat dukungan baik materi yeah. maupun imateri. Mungkin uh, yeah. ini bisa dipahami ya, materi itu berupa apa, imateri yeah. itu berupa apa. Serta memberi pengaruh Lewat narasi-narasi konstruktif untuk perdamaian dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Inilah bagi saya langkah yang cukup uh, rasional untuk dilakukan Kita uh, pada dasarnya mendukung perjuangan bangsa kita yang menempuh jalur diplomatis Bukan jalur militer ya Jadi kita senangnya yeah. Indonesia itu menempuh jalan-jalan damai Secara damai. mewah, secara elit ya melalui jalur-jalur Diplomatik, Diplomatik Di KGB Dan Oki Untuk menghapuskan Apa ya Kalau bahasanya Soekarno itu Neo-imperialism yeah. Ya, yeah. Penjajahan yeah. Dengan gaya baru Gaya baru Iya yeah, benar Kak Jadi Indonesia sebagai negara Berpenduduk muslim terbanyak di dunia Tentu Harus menyebarkan pengaruhnya di era dunia Islam maupun peradaban dunia global termasuk di PBB untuk kemudian mengkampanyekan tentang kemerdekaan Palestina. Itu mungkin pesan dari saya.
0: Baik, menarik sekali ya, Kak. Poin yang pertama, kemudian mari kita belajar bersama, mari kita belajar sejarah bersama gitu ya, Kak. Mari kita belajar strategi bersama. Untuk meningkatkan uh, dukungan kita Support kita gitu ya Kepada kebebasan Palestina Mungkin nanti kapan-kapan ya kak Bisa dibahas di Al Arkham Talk Atau di hanya podcast tentang sejarah detail gitu ya Tentang bagaimana hubungan uh, kedua negara tersebut Ya kak ya Semoga lah ada kesempatan Insya Allah. Insya Allah Insya Allah Baik Makasih banyak atas wawasan Dan opini yang kemudian disampaikan Pada kesempatan kali ini Episode kali ini Ini adalah episode pertama uh, Bakda Ramadan, Alhamdulillah Ini tentunya akan memberikan Insight baru, wawasan baru Buat saya pribadi Dan tentunya kepada seluruh listener Dari Hanya Podcast Untuk terus berjuang dalam kebaikan Menegakkan nilai-nilai kemanusiaan Mengutuk perilaku ketidakadilan membela kaum-kaum tertindas Terima kasih Kak
1: Ya, yeah, selamat
0: so, salam so, so. Bye Mari teman-teman di kita tegakkan nilai-nilai aslama yuslimu islaman, nilai-nilai keselamatan, nilai-nilai yang berlandaskan pada Al-Quran dan As-Sunnah. So, terima kasih kepada seluruh teman-teman di yang selalu setia mendengarkan di setiap episode dari Hanya Podcast. So, terima kasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. <laughs>
0: you.